1: Olá para você, que é o ouvinte do Introvertendo, esse podcast feito por autistas para toda a comunidade. Meu nome é Thais Moskin, eu sou autista, hoje trabalho como administradora de sistemas, tenho 30 anos e eu fui diagnosticada em 2018. E hoje eu vou ser host desse episódio em que a gente vai falar sobre disfunção executiva. E para falar sobre esse assunto, nós estamos hoje com duas convidadas, então, Gabriela, por favor, se apresente e pode já dar tanto as suas credenciais quanto, se você quiser, dar o seu contato também.
2: Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês, fiquei muito feliz pelo convite, porque eu sou o ouvinte, inclusive, desse podcast maravilhoso. Meu nome é Gabriela Papinelli, eu sou psicóloga, eu sou especialista em análise do comportamento pelo Paradigma de São Paulo e sou especialista também em neurociências aplicadas à Aprendizagem pelo Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Sou carioca aqui do Rio de Janeiro, sou TDAH também, diagnosticada tardiamente. Então, hoje a gente vai falar de um tema que, inclusive, é algo que também compromete algumas áreas da minha vida. Espero poder passar aí um pouquinho de algumas, alguns exemplos, informações. E é isso. Se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, é só colocar a Gabriela Papinelli que vocês me acham.
1: Estamos também aqui com a Andy. Andy, por favor, se apresente.
2: Oi, gente.
0: Meu nome é Andy, né? Eu tenho 23 anos, tive diagnóstico de autismo com 18 e de TDAH desde criança. Fui começar a entender junto com o diagnóstico de autismo. No momento eu não faço nada da minha vida. Eu tenho uma página no Instagram que chama Alt da Favela e tenho uma lojinha de camisetas e é isso.
1: E você pode nos encontrar no Facebook, Twitter e Instagram procurando por Introvertendo. E também temos o nosso site, o introvertendo.com.br. Além disso, você pode nos apoiar pelo PicPay ou pelo Padrim, além de ajudar muito e sem gastar nada nos divulgando nas suas redes sociais. O Introvertendo é um podcast feito por autistas com a produção da Superplay Company. Bom, Gabriela, então, dado a sua área de estudo... Você pode contar para a gente o que que é exatamente uma função executiva?
2: Essa parte de funções executivas é um tema assim muito complexo porque atinge várias áreas é, da vida das pessoas. Mas o que, que seria então nessas né, funções executivas? Uma ampla variedade de habilidades e capacidades que permitem com que a gente execute ações que sejam necessárias para atingir uma meta, um objetivo. Então, basicamente, é, a gente poderia pensar as funções executivas como uma capacidade da gente se organizar para conseguir fazer algo. Então, por exemplo, para eu conseguir pegar um ônibus. Ok, o que, que eu preciso organizar de informações? Ah, peraí, eu preciso saber qual é o número do ônibus, qual é o destino do ônibus, qual o lugar que eu tenho saltado do ônibus para chegar onde eu quero... Certo, então eu tenho que fazer um planejamento das etapas, certo? Então, vamos lá. Eu tenho que ir até o ponto de ônibus que fica na frente do McDonald's perto da minha casa. Quando o ônibus chegar, eu tenho que levantar minha mão e fazer um sinal com o dedo para ele parar. Depois, eu tenho que entrar, pagar o, motor, o trocador, verificar o troco, escolher um assento vazio, sentar. Dentro do trajeto, olha quantas etapas, né? Dentro do trajeto, eu tenho que perceber o tempo que ele vai levar até o ponto onde eu tenho que saltar. Achar um ponto de referência. Ah, já sei. Eu tenho que saltar perto daquele shopping. Tá, quando eu estiver chegando na farmácia perto do shopping, é o momento que eu vou sinalizar para o motorista que eu vou descer. E depois eu chego no meu destino. Se vocês perceberem, aqui eu falei várias etapas para eu chegar no meu objetivo final, que era ir ao shopping. O que muitas pessoas, às vezes, num todo, a gente poderia falar de pessoas é, neurotípicas que não apresentam uma disfunção nesse processo das funções executivas, é algo muito automatizado. Elas não têm que mais parar e pensar passo a passo para conseguir chegar lá. Elas vão no automático. Pessoas neurodivergentes, e aí a gente pode falar, né dos do diagnósticos presentes nesse podcast, autismo e TDAH, essas pessoas têm uma disfunção nessa área. Então, elas têm essa dificuldade de saber o que eu tenho que fazer para conseguir chegar no shopping. Então, é algo que a gente vai ensinando através, por exemplo, de um checklist. E aí, ela vai se orientando passo a passo até ela conseguir... Por repetição, né? treinos repetitivos de como ela vai pegar aquele ônibus, em um dado momento ela vai começar já a ter um movimento mais automatizado, mas acaba precisando de um treino mais sistemático, talvez, e mais intenso do que pessoas neurotípicas. E aí, nesse grande exemplo que eu dei de uma habilidade que para muitos é muito simples, né? Poxa, só pegar um ônibus, chegar no shopping, gente, fala sério, é muito fácil. Não, para essas pessoas isso gera um cansaço mental, um esforço mental muito mais exacerbado. O que faz que muitas vezes elas se percam no meio do planejamento e aí acabam não conseguindo executar a ação com sucesso. Além disso, a gente pode entender também que dentro da disfunção executiva tem outras dificuldades que as pessoas neuroatípicas podem apresentar. Como, por exemplo, uma dificuldade muito grande de tomada de decisão. Né? Então, às vezes, ela tem que ir para um trajeto para chegar no trabalho. E aí, naquele momento, ela acaba ouvindo uma notícia no rádio de que houve um acidente e aquela rua foi fechada. Naquele momento, ela tem que parar. Olha o replanejamento mental, né? Ela já estava ali como se fosse um Waze, sabe? O Waze, aquele aplicativo de rotas. Ele, quando a gente acessa, a gente coloca o destino e ele traça a rota para a gente, só que quando acontece uma imprevisibilidade e a gente não pode mais ir naquela rota, essas pessoas elas têm uma dificuldade de flexibilizar o que elas tinham programado antes, o que a gente chama de inflexibilidade cognitiva. E aí, nesse momento, ela tem que ter a capacidade de pensar em outras alternativas de rotas para chegar naquele destino. E quando ela descobre, por exemplo, duas rotas, ela vai ter que tomar uma decisão. Bom... Será que eu vou pegar essa rota, que ela é mais curta, mas ela passa por um lugar perigoso? Ou eu vou pegar essa que é mais longa, mas aí talvez eu consiga chegar no, com um destino mais é, seguro né, dentro de uma cidade? Então, esses prós e contras, eles são habilidades que a gente vai desenvolvendo com o passar do tempo que nos ajudam numa situação dessa de imprevisibilidade, por exemplo, a tomada de decisão. Então, eu imagino, não sei se vocês já passaram por isso, né, mas eu moro no Rio de Janeiro e sempre acontece da gente ter que mudar o trajeto. E isso acaba sendo muito cansativo e muito estressante no dia a dia. Quando você começou
0: a descrever os rolês do ônibus, eu fiquei pensando, meu Deus, eu faço exatamente isso. E eu cansei <risos> de ouvir você descrevendo, porque eu fico desse jeito. Fora que não é só isso, né, tipo, em qualquer situação que a gente vai fazer, a gente planeja cada mínimo detalhe, né, tipo vai lavar uma louça, aí eu tenho que separar isso aqui disso aqui, disso aqui, Exatamente. aí primeiro eu vou lavar os <risos> garfos, as facas. e só de planejar você já cansa, e a
2: pessoa fica, ai, mas é só lavar louça, não é só lavar louça, cara. E acaba que a gente tem um discurso das outras pessoas que também é muito pouco empático, né elas querem muito que as pessoas os autistas sejam empáticos, os CDHs sejam empáticos, mas quando é, a gente não consegue ter a mesma eficiência que eles em alguma habilidade acaba que eles invalidam muito muito, né? o nosso sentimento, a nossa dificuldade, a, a, o estresse que é causado, o cansaço mental. Então, eu acho que é muito interessante a gente falar de funções executivas e dar esses exemplos para que as pessoas entendam que não é um processo tão simples assim para quem tem essa disfunção. E não é preguiça. Exatamente. Não é, for... é falta de força de vontade. né? De... Exa... A gente ouve muito isso. E são rótulos que, com o passar dos anos... Imagino que talvez você também já tenha passado por isso, mas a gente ouve desde a infância, né? Desde a da sala de aula de... Mas é só você prestar atenção na aula. Não, não é só eu prestar atenção. Um exemplo que eu gosto muito de usar
0: da disfunção executiva é tipo assim, imagina que você tá sentado na sua cama e tem uma garrafa de água na sua frente. E você pensa, eu preciso beber água. Mas você não consegue se mexer pra pegar a garrafa, abrir e beber água. Você sabe que precisa, você sabe o que tem que fazer, mas você não consegue
2: se mexer. Você fica paralisado por causa da disfunção executiva. Uhum, exato. Então, assim, é dentro das dificuldades de pessoas que têm a disfunção executiva tem o que a gente acabou de falar, da tomada de decisões, tem a dificuldade de autorregulação emocional, então muitas vezes há um gatilho que faz com que você é, fique muito irritado, muito nervoso e você não consegue equilibrar essa emoção e acaba tendo né, uma crise, enfim. A questão do controle inibitório, que ela é extremamente relevante, por exemplo para quando você está num ambiente com muitos distratores e você precisa é, bloquear alguns distratores para focar sua atenção no que a pessoa está falando, seja numa aula, seja até numa conversa, né? Então a gente está conversando com um amigo, aparece um outro amigo interrompe aquela conversa, passa uma moto do lado e você não consegue aprofundar esse foco atencional por não conseguir inibir esses distratores, que a gente chama muito de atenção seletiva. Né, que é uma dificuldade muito grande que a gente apresenta. Então, o controle inibitório também tem a, a questão das pessoas... Tem um termo que usam, imagino que você já ouvir falar, que é que, principalmente CDH, é muito sincericida. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo. Sim. E assim, né, gente, com a maturidade, a gente consegue trabalhar um pouquinho esse controle inibitório, de entender que quando tua amiga perguntar você gostou do meu cabelo que eu pintei? você não pode falar, não, não gostei ficou feio, não <risos> tem nada a ver com você meu Deus do céu, gente, pinta esse cabelo de novo, hoje a gente é adulto, a gente já entende que há uma consequência social em relação a isso, né e emocional pro outro, e a gente tem que frear esses pensamentos que vem, pra entender o momento que é adequado, e também o grau de intimidade que você tem com a sua amiga, para poder fazer um comentáriozinho assim, um pouquinho mais honesto, vamos dizer e além disso, a gente vê a dificuldade na noção temporal, então a disfunção executiva dificulta com que a pessoa saiba administrar o tempo dela. Né? Então muitas vezes ela até começa uma atividade e não consegue terminar porque tinha um tempo específico, por exemplo, para fazer um concurso público, para fazer uma, uma prova de vestibular, que tem um horário e você tem que se organizar dentro daquele horário para responder as questões e ainda sobra tempo para fazer uma produção textual. Então, essa administração de tempo também é uma dificuldade, assim como o que eu acho que mais permeia, né, principalmente os autistas, que é a questão da flexibilidade cognitiva, que prejudica em muitas áreas. Mas depois eu posso dar alguns exemplos para vocês. E um outro ponto que é extremamente importante é a questão da memória de trabalho, né? As pessoas que têm uma disfunção executiva, elas têm muita dificuldade de ao receber informações do ambiente, elas conseguirem organizar essa informação na mente dela, colocar na caixinha certa, né? Então, OK. Eu liguei para Thaís, e a Thaís me passou uma informação, eu preciso dessa informação para usar daqui a dois minutos. Então, eu preciso dessa informação na caixinha da memória de curto prazo. Não, a Thaís me falou uma informação que eu achei muito interessante, Ai, vai ter um dia que eu vou parar e vou pesquisar isso. Bom, não é uma informação que eu preciso manipular e utilizar a curto prazo. Então, o que, que a memória de trabalho vai fazer? Jogar lá para a caixinha de longo prazo. E aí, a gente percebe que as pessoas autistas, muitas vezes, elas têm a dificuldade dessa organização, dessas informações e conseguir acessar no momento adequado. Entretanto, quando a gente fala de pessoas, mesmo sendo pessoas autistas, TDAH ou qualquer outro transtorno, cada pessoa é única. Então, pode ser que tenha autistas, como eu conheço vários, que têm uma memória fantástica. Às vezes, até uma memória mais até visual né, de conseguir gravar rotas, gravar imagens, e elas conseguem acessar muito bem. Mas muitas vezes também são memórias é, mais ligadas à parte de hiperfocos. Então, ela acaba conseguindo focar tanto naquilo que a memória fica sempre ali fresquinha para ela poder utilizar. Muitos THs, eles relatam muita dificuldade de memória. Eu sou uma que eu, eu falo pra todo mundo: gente, tudo que vocês me pedirem eu vou fazer. Eu sou a rainha de. Gabi, me manda o um material X. Gabi, me manda isso. Sim, sim, sim. Só que eu não mando porque eu não lembro. Aí eu falo, eu mando. Você só me manda uma mensagem me lembrando que eu vou te mandar. Então eu vou criando né, estratégias também para eu conseguir dar conta disso. Mas a minha memória é extremamente falha. Então se eu não usar nenhum tipo de anotação, recurso, alarme no celular, eu não consigo lembrar de muita coisa. Então a, a memória de trabalho eu vejo até... Em TDAGs, às vezes, ser é muito mais deficitária até do que em pessoas autistas. Mas cada um, né? Isso aí está é falando de pessoas e cada uma pode apresentar em graus diferentes e de formas diferentes.
1: Bom, e aproveitando que a Gabriela falou sobre a questão do sincericídio, a gente também tem um episódio sobre sincericídio, que é o nosso episódio 87. Então, quem tiver interesse, pode conferir lá em qualquer um dos aplicativos que a gente sempre comenta. Agora que a gente já sabe tanto que é uma função executiva quanto a disfunção executiva, nada melhor do que trazer alguém que possa dar seus próprios exemplos. Então, Andy, conta primeiro um pouquinho pra gente como foi o seu diagnóstico de autismo.
0: Quando eu era criança, tipo, tinha uns 4, 5 anos por aí, eu fazia acompanhamento com a pediatra e tal, e essa pediatra suspeitava que eu era autista e minha mãe também suspeitava que eu era autista. Só que assim... Era 2002, sabe? O que se conhece sobre autismo hoje... Não era 10% do que se conhecia naquela época. Então... A pediatra descartou meu diagnóstico... Porque quando ela me chamava, eu olhava pra ela. E aí, ela me deu o diagnóstico do TDAH nessa época. E beleza, passei minha vida sendo TDAH. E com a memória é uma porcaria. Mas, enfim... E aí, quando eu tinha 18 anos... Eu tava fazendo pré-vestibular. E todos os alunos do pré-vestibular precisavam fazer acompanhamento psicopedagogo. O psicopedagogo sempre conversava comigo e tal, e teve um dia que falou assim, olha, eu acho que você é autista. Aí eu falei, ah, eu, autista? Que que isso, né? Você tá doido. Ele, na época, até me deu um encaminhamento pra um psiquiatra, e eu não fui, deixei pra lá, porque eu achei que ele tava doido. No final de 2019, eu comecei a ter mais contato com pessoas autistas no Twitter, e aí eu fui vendo as coisas que as pessoas falam, falavam, e me identificava tal, e tal, e aí eu comecei a pensar, uai gente, será que ele tava certo? E no ano passado, com 22 anos, eu recebi meu diagnóstico oficial, agora eu falo sobre autismo na internet, sobre a minha vivência, né, enquanto autista, eu só falo realmente das dificuldades que eu faço, das coisas que eu consigo fazer, das coisas que eu não consigo fazer, basicamente é isso.
1: Bom, gente e como é que é a questão da disfunção executiva pra você?
0: É, tenso. Porque além desses dois diagnósticos, eu também tenho depressão. E é uma coisa que me paralisa absurdamente. Então, tem dia que eu não consigo levantar da cama, sabe? Pra fazer nada. Eu faço o possível, né? Pra... Uma, uma rotina, manter uma rotina, mas até manter uma rotina é difícil por causa da disfunção.
1: Então, Gabriela, fora esses exemplos que a Indy já deu da vida pessoal dela, o que mais você considera que a disfunção executiva pode afetar na vida de um autista na vida adulta?
2: É, se a gente pensar é, na função executiva como muitas vezes até pré-requisito, né a habilidade da função executiva para você desenvolver habilidades sociais... A gente pode dizer que não só sobre a questão... E o só aqui, né, gente? Não é diminuindo... Mas não só a questão da rotina, do dia a dia... Mas as interações sociais... Porque, por exemplo... Se eu sou uma pessoa extremamente inflexível cognitivamente eu posso tender, por exemplo, a ter opiniões muito extremadas, muito radicais. E aí isso, de alguma forma, fazer com que eu não consiga dialogar com pessoas que não tenham a mesma opinião do que a minha. Que é algo, na verdade, até muito que a gente vem vivenciando nas redes sociais, e aí eu não estou falando nem só de autistas, né, ou de TDAHs, mas o contexto que a gente vive são de polaridades em relação às opiniões. E você percebe que as pessoas que têm uma inflexibilidade maior elas têm uma dificuldade muito grande no que a gente chama de tomada de perspectiva. Ela conseguir se projetar na experiência do outro para entender a visão dele. Que se a, ele não consegue desenvolver essa tomada de perspectiva, ele vai ter uma dificuldade na questão da empatia. Mais relacionada à empatia cognitiva, né? De ele conseguir se colocar no lugar do outro, mas inferir o que o outro pode precisar naquele momento, inferir os sentimentos, os pensamentos. Então, essa disfunção executiva, ela inclusive vai trazer muitos prejuízos sociais. E aí a gente pode pensar que, se eu estou, por exemplo, no trabalho, eu preciso ter uma flexibilidade de ver que, na minha equipe, eles deram propostas diferentes da que eu acho que é a melhor. E aí, se eu preciso trabalhar em equipe, eu tenho que ter a capacidade de ouvir a opinião deles, de eu saber colocar a minha opinião de uma forma assertiva, e aí eu conseguir ter esse diálogo. Na assertividade, né, que é uma outra habilidade social, a gente precisa de algo que a gente chama de resolução de problemas. Então, se eu tenho uma disfunção executiva, eu tenho dificuldade de pensar em alternativas, né, como a gente já falou em outro exemplo. E aí, como que eu vou conseguir, numa situação, expressar a minha opinião, que é uma opinião, talvez, não exatamente contrária, mas diferente da outra pessoa, mas pensar que eu vou falar de uma forma sem que eu agrida o outro, que eu passe por cima do, do, do direito do outro. Eu preciso ter a capacidade de, antes de falar... Aí, olha como a, a tríade ali da função executiva, que a gente poderia dizer que a tríade executiva seria flexibilidade cognitiva, controle inibitório e memória de trabalho. Como elas não são setores separados, elas se interligam. Então, eu estou numa reunião, eu preciso falar com o meu chefe uma opinião minha que não vai de encontro com a proposta dele. Ok, se eu falar de uma forma agressiva, eu vou ter consequências, eu posso levar uma punição, posso ser demitido, enfim, pode acontecer diversas coisas. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar... Controle inibitório Não falar tudo o que eu estou pensando Filtrar o que é relevante Para aquela discussão E antes de falar, pensar numa forma Que isso não atinja o um outro Não seja agressivo ao outro Então, se eu não tenho controle inibitório Se eu não tenho flexibilidade cognitiva Eu vou acabar me colocando Numa situação muito desconfortável Tendo um comportamento inadequado Para aquele contexto E você sofrer algum tipo de consequência negativa e faz muito sentido isso, não só
0: nessa nessa parte da consequência, mas porque para a gente conversar com uma pessoa que tá no, na mesma ideia que a gente. A gente vai gastar bem menos energia do que com uma pessoa que está discordando. Porque a gente tem que pensar em argumentos para rebater aquilo ali. Exatamente. E isso
2: uhum. é muito mais pesado para a cabeça do que só estar tá numa conversa fluida sobre o mesmo tópico. Exatamente. Eu falei no contexto de trabalho, de reunião, né? mas isso a gente pode levar para qualquer contexto. Às vezes você está num grupo e aí você não consegue entrar naquele grupo. Você já tem uma inabilidade, uma dificuldade de entrar no grupo. E aí quando você entra, você tem que ter controle inibitório porque eu gosto muito de falar sobre um, o meu hiperfoco e as pessoas não têm interesse naquele hiperfoco. E aí eu pensar, bom, eu quero estar nesse grupo? Bom, se eu quero estar nesse grupo, eu vou ter que prestar atenção no assunto deles e, de alguma forma, tentar interagir. Seja fazendo um comentário, uma pergunta. E aí imagina, você tá lá na terapia... É, difícil. é muito difícil, gente. Você tá na terapia, eu trabalho muito fazendo roleplay, que é como se fosse dramatizações de situações sociais para que... As, os autistas, eles vão treinando como ser assertivo naquelas situações e como saber estabelecer uma conversa como manter essa conversa, que é o mais difícil né, A gente nem iniciar e aí imagina que eu faço um mega treino a gente pega tópicos, né que o pessoal da, do grupo dele fala ele vai todo programado chega na hora, eles mudam completamente o interesse e os assuntos é o mesmo de você planejar um roteiro de uma conversa
0: na sua cabeça. Uhum. Aí você começa falando, tipo, oi, boa tarde. Mas a pessoa não falou oi, boa
2: tarde também. Aí já... Uhum. escarrilhou o pensamento todo e você não sabe mais o que falar. Exatamente, por quê? Porque você teve um planejamento, né, e você acaba falando assim, não, eu treinei, eu planejei, vai acontecer dessa forma, vai dar certo. Vai dar certo. Só que não, a gente sabe que, assim, as interações são imprevisíveis, as pessoas nem sempre vão estar ali é, dispostas também a conversar, ou dispostas a falar daquele assunto naquele dia, porque aí às vezes ela tá acordando uma morada, enfim, são muitas habilidades que ele vai ter que Parar, observar, planejar e sempre, quando eu trabalho com eles fazendo roleplay, eu sempre coloco isso para eles. Eu falei: olha, a gente treinou esse passo a passo, mas é uma possibilidade. Agora, vamos treinar a mesma cena, mas dando errado. Por que, que eu faço isso? Porque eu quero trabalhar com eles a resolução de problema.
0: Eu faço isso na minha cabeça. Com todas as coisas. Eu sempre tenho duas situações. Porque se der certo, então vai sair uhum. do jeito que eu planejei. se não der, eu já estou preparada. Nossa, Andy,
2: que bom. Porque isso é um treino muito importante. Quanto mais você consegue pensar em diversificar as soluções para uma dada situação social, você se torna mais flexível cognitivamente e você aumenta as possibilidades de talvez dar certo. E se não der também, a gente trabalhar aqui. ok, não deu aquele dia, mas no dia seguinte a gente pode tentar de novo.
0: Ao contrário dos seus pacientes, eu não tive alguém para me ensinar, né? Eu tive que aprender na marra, me ferrando muito na vida e levando muito fora, porque as pessoas diziam que eu era intrometida, que, enfim, várias coisas, várias ofensas, né? Sim. Então, eu tive que aprender a me programar para várias situações. E eu aprendi na
2: marra. E às vezes não, eu não consigo fazer isso. Mas eu sempre tento. E é extremamente exaustivo mentalmente para você. Eu imagino, Nossa, né? demais! Você teve um diagnóstico de autismo, no caso, né? Mais tardio... E você pontuou que no momento você também tem como comorbidade a depressão. E é algo que é muito típico, principalmente na adolescência e no início da fase adulta. Porque o que, que acontece? Você foi uma sobrevivente, né? Ninguém te ensinou passo a passo, ninguém te deu estratégias. Você teve que criar recursos próprios para dar conta dessas interações. Você até conseguiu, né? Uma estratégia que eu tô orgulhosa porque eu fiquei muito feliz de ver <risos> com você. Ah, você sim, mesmo sim. já tava... É sério! Eu fiquei muito feliz de ver que você mesmo chegou no ponto e falou assim... Tá, eu entendi. Dessa forma, normalmente é a forma que as pessoas fazem. Mas pode não dar certo. E se não der certo, eu tenho que pensar em outra possibilidade. E a vida é assim, né? Eu acho que até para as pessoas típicas, nem sempre o que é eles programarem também vai dar certo. Só que para pessoas com disfunção executiva, é muito mais difícil. Porque ele tem que reprogramar tudo que ele tinha acabado, passado horas, às vezes, pensando, e planejando. E a gente programa Tudo! Tintinho por tintim, né? Ai, é inferno. É muito cansativo, eu entendo muito o lado de vocês, sabe? Eu, eu sou apaixonada por essa parte de treino de habilidades sociais, mas eu sempre falo com eles eu falo, olha só, você não tem que interagir, não existe isso. Isso aí é uma questão cultural que as pessoas querem te encaixar. A gente trabalha aqui na aceitação do autismo. E não uma questão de... Ai, a psicóloga está trabalhando com ele. de que ele tem que aceitar o autismo. Olha que coisa linda. Mas ela quer que ele se comporte da forma menos autista possível. Sabe? Nossa. Tipo... Ai, aceita o autismo. Mas não seja autista, hein? Claro que não. Entendeu? E aí, assim... A gente pensar que eu vou... Eu como psicóloga... Qual é o meu papel ali? É que o meu paciente tenha 50 amigos? Não. O meu papel ali é... Eu vou instrumentalizar ele... Em relação às habilidades sociais... Eu vou treinar as habilidades sociais com ele... Para que ele tenha recursos... Para colocar em prática... Quando ele achar que é importante... Para quando ele achar que é confortável para ele... Então para mim não tem problema nenhum... Eu tenho um paciente que diga... Olha Gabi... Para mim eu, eu só quero ter um amigo na vida... Ok... Por que, que eu vou ficar ouvindo a demanda da família... Dizendo que ele tem que ter um ciclo maior de amigos... Se ele é feliz dessa forma... Mas isso quer dizer que eu não vou treinar a habilidade social... Vou treinar, porque ele sempre vai estar interagindo, seja para comprar um pão na, na padaria, seja para ir tra é, trabalhar e ter que falar com o chefe. Então eu vou instrumentalizar, mas a escolha vai ser sempre dele. Vai ter dia que ele vai chegar na, na escola, em qualquer lugar, e vai falar: Olha, hoje eu tô muito cansada, eu tô com uma sobrecarga sensorial, e para mim, assim, só de eu chegar perto do grupo já é demais. Então eu não vou fazer isso. E ele tem que respeitar o tempo dele e o momento dele. Entende? Então, isso é uma coisa que eu tenho tentado trabalhar muito com os pacientes, mas também com a família, porque vem uma expectativa muito grande deles, né? Isso é uma coisa que eu
0: ainda preciso trabalhar, eu admito, porque... Se eu tô num, num lugar, por exemplo, sei lá, tô na casa de alguém e tem seis pessoas conversando. Eu sinto a necessidade de que eu tenho que estar tá ali com aquelas pessoas conversando. E às vezes eu não quero conversar, às vezes eu só quero estar tá quieta no meu canto. Mas eu olho pra todo mundo interagindo e aí minha cabeça fica assim, vai lá, vai pra lá. Você tá, tá sendo chata, você tá sendo inconveniente, você tá sendo, sabe? É uma cobrança sua mesmo, né? Isso. Porque me ensinaram que eu tenho que, que ser assim. E se você tá num lugar, você tem que conversar. Você não pode ficar quieto no seu
2: canto. Só que às vezes eu só quero estar tá quieta no meu canto. Exato! E por que não? Por que você não pode ter esse direito? A gente é livre pra escolher, né? Se você quer aprender, ok. Mas na hora de praticar, Exato. você tem que se avaliar o quanto isso tá sendo benéfico pra você. Ou você só tá entrando num personagem que você aceita socialmente. Todas as vezes que eu faço isso,
0: quando eu tô lá, eu fico. Gente, mas por que, que eu tô me colocando nessa situação se eu claramente estou desconfortável, sabe? Eu fico pensando que eu deveria sair, mas eu ainda não consigo sair. É um processo.
1: Então, aproveitando o que vocês já comentaram até aqui, Andy, queríamos saber, acho que essa é uma coisa muito importante que a gente traz em alguns dos nossos episódios. Você tem dicas para outros autistas que também precisem lidar com a disfunção executiva? Como tornar a vida um pouco mais simples? Ou algo assim?
0: Coisas que eu faço para lidar com a minha disfunção executiva. Existem momentos que eu, real, me obrigo a fazer, porque eu preciso fazer. Eu preciso fazer comida, eu preciso lavar louça. Então, eu brigo comigo mesma para fazer, o que não é muito saudável. Eu fiz um bullet journal, nele tem minha rotina milimetricamente escrita, com todos os horários. Eu botei o horário para tomar banho, horário para escovar os dentes, porque colocando os horários que eu preciso fazer as coisas. Eu programo o meu cérebro, tipo assim... Ah, beleza. Sete horas eu vou escovar os dentes. Então, sete cinquenta Não. Seis eu já tô andando pro banheiro pra escovar os dentes, sabe? Essa previsão do que eu tenho que fazer tem me ajudado bastante a conseguir manter. Eu sou horrível com rotina, né? Porque é TDAH.
2: Uhum. E ao mesmo
0: <risos> tempo, eu só funciono com rotina porque é autismo. <risos> é. Então, paradoxo. Eu também uso Notion pra me organizar, tipo... Quando eu preciso de algo mais detalhado, eu anoto um resumo no Bullet Journal e aí vou no Notion, que é um aplicativo, e coloco tudo detalhado lá e ele tem alarmes, tem várias funções e fica visível no meu celular que está sempre na minha mão, ao contrário do, do Bullet, né?
1: Gabriela, Andy, muito obrigada pela participação de vocês hoje dando essas entrevistas comentando bastante sobre esse tópico queria saber se vocês têm algum tipo de comentário final então, Gabriela, você tem algum comentário final?
2: Olha, gente, primeiro assim, eu queria agradecer muito a participação foi muito interessante a nossa conversa, acho que essa troca ela é muito rica né? pra gente sempre estar tá aí aprimorando conhecimento, a gente aprende com as experiências dos outros também e sobre essa questão da função executiva, realmente ela traz muito prejuízo quando não trabalhado, acaba que muitas pessoas com disfunção executiva, elas passam anos e anos tendo pequenos fracassos né, nas metas delas, e isso pode levar a um quadro de ansiedade alta, um quadro de depressão. Então é sempre importante que entenda que você não vai deixar de ter as funções executivas. Mas existem várias estratégias e recursos que você pode começar a usar no dia a dia. Como a Andy maravilhosamente falou, né? Da, da questão dela colocar uma rotina com horários pra ela começar a se planejar. Ela colocar... Eu coloco muito lembrete no meu celular. Meu celular apita o dia inteiro falando vai comprar <risos> pão, vai fazer isso. Ó, reunião no tal. Tipo, hoje já tocou duas vezes. Ontem à noite tocou. Amanhã podcast às sete. Aí hoje cinco horas tocou. Podcast às sete. Então, assim... A gente vai criando, não tem uma regra, mas existem muitos recursos e quanto mais você tenta treinar, especialmente questões relacionadas à memória, à controle inibitório e flexibilidade, você tem uma melhora no seu dia a dia e você vê que as coisas começam a acontecer. Porque ter uma disfunção executiva não tem nada a ver com a sua capacidade cognitiva. Você pode ser uma pessoa extremamente inteligente, ter milhões de ideias. Por exemplo, os são normalmente têm muitas ideias ao mesmo tempo, né? são muito criativas, mas não conseguem executar. Por quê? Porque eles não conseguem organizar as ideias, fazer um passo a passo para ir aplicarem. Então, com o treino, é muito possível que vocês tenham, sim, uma rotina muito melhor, muito mais produtiva, e isso, com certeza, também vai, vai influenciar na autoestima de cada um, enfim. Então, é, esse é o meu recado final. Treinem muito, função executiva, independente da idade, porque vocês vão ter uma qualidade de vida muito boa.
0: Primeiramente, eu queria agradecer né, pela oportunidade incrível, que, assim, sou muito fã do podcast desde que me apresentaram e também a Gabriela, que inteligente pra caramba, se não fosse ela eu ia estar tá falando igual uma batata aqui. ela que explicou as coisas só Deus é exemplo abraça em sua disfunção executiva, ela não é um monstro ela não é a pior coisa do mundo ela é parte de você e no momento que você abraça ela você vai aprender a lidar com ela sabe? você vai se conhecer melhor, vai se entender melhor e vai conseguir fazer ela funcionar então é isso, gente se cuidem, bebam água e
2: usem máscara, pelo amor de Deus, não escuta o presidente. <risos> Concordo, plenamente. <risos> Assina embaixo onde está o papel.
1: <risos> e muito obrigada a todos os ouvintes. A gente se vê no próximo episódio.